Me llama mucho la atención que una persona tan joven dirija una empresa tan grande, güey. Pero, ¿cómo llegaste ahí, cabrón? Yo no creo tanto en la suerte. Para mí la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, ¿no? Si no sales, si no tienes la inteligencia emocional suficiente para estar relativamente seguro, fuera de tu zona de confort, que es donde están esas oportunidades, es complicado que se junte tu preparación con la oportunidad, ¿no? ¿Qué te hizo apostarle, güey? Porque eso es bien importante. O sea, de estar ganando el doble, ¿qué es lo que te hace tomar la decisión de irte por mucho menos tierra, digo, por mucho más lana y, y tierra? Porque un tío me dijo un, un, un par de sabios consejos, ¿no? Uno de ellos fue, si no encuentras tu camino en la vida, la, el camino te va a encontrar a ti. O sea que la empresa tiene siete años y medio. ¿Y en siete años y medio han logrado estar como están ahorita? El secreto es... Jorge David, qué honor tenerte aquí, cabrón. Al contrario, un honor, un gusto que, que, que me inviten a tu programa. <risa> Sabes que me encanta Mérida, me encanta todo el estado de Yucatán. Creo que es uno de los estados más ricos de México en muchos sentidos. En el sentido de la seguridad, en el sentido de la tranquilidad, cómo se vive, en el sentido de la gente es súper, súper buena onda, güey. Y el hecho de que vengas acá a Monterrey, a una urbe tan grandote, la, a, ver, a lo mejor te sientes medio estanteado y es la primera vez que vienes, ¿no? La primera vez que vengo. Malamente la primera vez que vengo. De hecho, mi hermana lleva tres años viviendo acá y cuando... No me lo va a perdonar. <risa> que no la haya venido a visitar. O sea, vine antes por esto Ajá. y ya la vengo a ver a su graduación en dos, tres días. Ah, bueno. Qué bueno. Pues bienvenido aquí a esta ciudad, David. Jorge, me llama mucho la atención que una persona tan joven dirija una empresa tan grande, güey. La verdad es que felicidades, pero ¿cómo llegaste ahí, cabrón? ¿Cómo fue? Primero, ¿cómo fue tu infancia, cabrón? ¿Cómo fue mi infancia? Pues la verdad es que yo considero que fue una infancia bastante normal, feliz, ¿no? O sea, no, mi mujer que es psicóloga sí, sí me anda resaltando ya detalles, pero yo la viví muy, muy, muy bien. Me siento que la pasé muy bien. No, no carecimos de nada. Eh, lo que sí es que fue muy estructurada. O sea, mis padres me dieron una educación muy estructurada, mucha disciplina, y sí anduve yendo a muchas clases de todo. O sea, clases que de natación, que de boliche, que de ping-pong, que de idiomas y bastante estimulada en ese sentido, ¿no? ¿Crees que sirva el hecho de, de llenarte de actividades, de tantas actividades desde chavito? Porque es, es una de las cosas que muchos padres se preguntan. ¿Servirá realmente ponerlos en tantas cosas o realmente tendríamos que enfocarlo en lo que vemos que es fuerte para poderlo, para poderlo guiar por ahí? Mira, yo no soy padre, no soy quien... ¿Quién para opinar tanto al respecto? Puedo hablar de mi experiencia, de mi vivencia y de lo que creo al respecto, ¿no? Pues cuando estás chavito tienes que descubrir el potencial y en qué es bueno el, el niño, ¿no? O sea, no, yo creo que si vas y lo metes a una cosa esperando que sea bueno en eso y después lo metes a otra, mételo a todo lo que puedas y a ver qué le gusta al niño, en qué se desempeña mejor, ¿no? Y fuera de buscar en qué es bueno, yo creo que es fantástico por el tema de la estimulación en el, en el crecimiento, ¿no? Muchos padres hoy en día ya se preocupan, ya somos más conscientes de este tema de la estimulación temprana del niño, que es un mucho más pequeño, pero durante la infancia también necesita no estar de ocioso. Hoy en día está muy de moda a sentarles un iPad, una pantalla a los niños. Claro. Ya se quedan allá embrutecidos hasta cierto punto. Y sí, creo que hay Digo, todo esto me lo medio sé porque mi esposa es psicóloga, estoy rodeada de terapeutas. Este, sí hay algunos estudios que tanta exposición a tan temprana edad a las pantallas puede causar 
ciertos efectos negativos a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que el meterlos a varias actividades y demás es, puede ser positivo fuera de, que de negativo en el tema de estimulación, en el tema de que encuentren lo que les apasiona, lo que les gusta. Entonces, así fue mi infancia. Al final, no me gustó nada, de, no, no mucho de lo que, de de lo que, que entré, hiciste, pero sí encontré mi pasión. Me dio disciplina. Mucha disciplina, mucha estructura. Y más que eso, eh, lo que me dio la disciplina fue el karate, ¿no? El karate. O sea, yo hago karate y eso me ha formado y me ha valido mucho, mucho en la vida por el tema de la disciplina, y a su vez la disciplina es lo que me ha valido para muchos de, 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 de lo que hemos logrado. ¿no? Te lo pregunto precisamente porque me llama mucho la atención, es, es muy complicado, y más en estos tiempos, a que tan, en, tan, en tan corta edad llegues a tener una responsabilidad tan grande como es, una, como es manejar una empresa como Grupo GEA, o sea que es una de las empresas más grandes en cuanto a la parte de desarrollo de México, y, y esa parte... Nosotros nunca, nunca vemos qué hay detrás de la persona que dirige una empresa, sino que nada más vemos al, al director exitoso con una empresa exitosa. Pero es bien interesante preguntarte por lo que pasó esa, esa persona para llegar a tan temprana edad dirigir una empresa tan grande. Y por eso precisamente te lo pregunto, ¿no? La verdad es que lo que hay detrás es un montón de apoyo, un montón de gente. O sea, hay una red de, de, de personas con la que has logrado hacer equipo, que te ha apoyado, que ha creído en ti. O sea, sé que es fácil irse con la finta de, ay, el empresario exitoso, ay, logró dirigir esto y lo otro, pero nunca se ve lo que de verdad hay detrás. Y tampoco nunca o rara vez se expone, ¿no? Una vez que ya llegas allá, ah, pues todos se van con la finta, ah, sí, mis méritos, esto, lo otro, pero pues hay que reconocer que no, 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 no fue mérito propio. Incluso hay factores de, de, de fortuna que puede llegar a tener uno, estar en el lugar, en el momento correcto. Yo aunque no creo tanto en la suerte. Para mí la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, ¿no? Pero, pero sí hay una red de, 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 de gente que me ha apoyado mucho, creído en mí desde, desde el principio para, para lograr todo esto. Fíjate, me llama la atención lo que acabas de decir. Cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. A eso le llamo suerte. Pero... Pero eso es un nuevo concepto. O sea, porque la realidad es que la gente espera que la suerte llegue nada más porque llegó. O sea, porque compraste el número que te ganaste la lotería y se acabó. Yo creo que hasta los que se ganan la lotería porque les tocó ganársela y no están preparados para hacerlo, lo pierden todo. Totalmente. ¿verdad? Pero la parte de la preparación y la oportunidad. ¿Cuánta gente hay preparada, Jorge, que no llega a tener éxito? Y, hay, y estamos llenos de historias de grandes personas con grandes preparaciones y estudios que se quedan siempre en un estado en el que no les realiza como personas, que se la pasan estudiando y llegan a doctorados, etcétera, porque les falta precisamente la búsqueda de la oportunidad. Y eso yo creo que es una, un trabajo de cada quien estarla buscando, ¿no? En parte, sí. La, yo no acotaría el tema de la preparación a nada más el tema académico, ¿no? Hacer, tener un doctorado, ser es, un técnico en lo que sea muy, muy bueno, tener muchos estudios... O sea, la preparación puede ir más allá, involucra mucho ya estando dirigiendo em empresas de, de mayor envergadura, lo que me ha tocado, uh -huh. implica mucho la parte emocional, ¿no? La parte psicoemocional, que es algo, es el lado del cerebro que no le prestamos uh -huh. mucha atención. Le prestamos mucha atención al lado eh, matemático-racional, que es el que nos da la, el doctorado y nos da todo esto. Pero todo este set de habilidades blandas, que si uno no se prepara, no se cultiva en esta parte la relación interpersonal y la inteligencia emocional, pues no estás del todo preparado para ver o recibir o agarrar o tomar una oportunidad que se te pueda presentar. Que esta parte también involucra mucho, como bien mencionas, la parte de la búsqueda de las oportunidades. No te, 
si no sales, si no tienes la inteligencia emocional suficiente para estar relativamente seguro fuera de tu zona de confort, que es donde están esas oportunidades, es complicado que se junte tu preparación con la oportunidad, ¿no? La oportunidad está fuera de la zona de confort. Totalmente. Fíjate qué interesante, güey. Porque uno cree que estando sentado, esperando que le lleguen las oportunidades, van a llegar solitas. No, hombre. No, hombre, no pasa. Y lo más difícil es eso, salir de la zona de confort. Darte cuenta que estás allá, salir, y es complicado. A nadie le gusta no estar cómodo. De hecho, yo, yo, yo soy amante del confort, de las comodidades físicas ¿no? y, y, y demás. Y por eso te digo que tengo mucha gente detrás que me ha apoyado. O sea, mi perfil y mi personalidad no es tanto de, de emprender y de arriesgarme. Yo soy un perfil un poco más conservador en ese sentido. Uh -huh. Pero sí hay varias personas. Por ejemplo, uno de mis socios sí tiene un perfil que tiene mucho drive para eso y me han empujado a salir de la zona de confort, ¿no? Y me han dado hasta cierto punto garantías. Me han estado... O sea, garantías en el sentido que yo me sienta tranquilo, seguro. Uh -huh. O sea, que... que que si bien estoy allá, tengo una red, o sea, no me van a dejar solo, ¿no? Para, para implementar nuevas cosas o probar nuevas cosas. Y esa red, o sea, eso que comentaba en un principio, son varios factores que me han apoyado a, a ir trascendiendo hasta donde hemos estado llegando, ¿no? ¿Qué tan conectado está lo que estás haciendo ahorita en tu vida con lo que soñabas ser cuando eras niño? Eh, habría que empezar a definir o, 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 o platicar qué soñaba. Cuando era niño. Y déjame nada más puntualizar. Y cuando estabas solo. O sea, porque es bien diferente lo que tú platicas con tus amigos y lo que juegas y lo que todo, a cuando tú estás solo en tu intimidad. Que es cuando realmente yo creo que más que un juego una es una visualización de lo que vienes a hacer a la vida. Pues es un tema que sí he pensado y porque sí veo mucho el tema de gente soñadora, gente con visión, gente que, que, que se visualiza en, en algún punto y muchos te cuentan a veces la perspectiva de ahorita es muy diferente a la del niño ¿no? y te cuentan ah yo soñaba con esto yo quería hacer esto y lo otro la verdad es que no me siento muy identificado con, 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 con esa parte o sea no soy una persona muy soñadora soy bastante pragmático y si me remonto al tema digo con lo bueno y con lo malo que eso puede conllevar ¿no? por eso digo no soy un self-made man o sea hay mucha gente que me ha aportado la parte de la visión la parte del, del drive eh, para hacer las cosas uh -huh. eh, cuando era niño y cuando me puse a pensar en, 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 en este tema, que no es la primera persona que me pregunta qué soñaba de niño y, y así, la verdad es que cuando estaba solo o los pensamientos que tenía de niño, estoy hablando cuatro o cinco años por allá, más que estar soñando que quiero ser esto y quiero lo otro, tenía una avidez por entender las cosas. Cuando estaba solo, siempre me ponía a pensar o me preguntaba el porqué de las cosas. O sea, no tanto es, quiero hacer esto, quiero lo otro, es, me gustaría entender cómo funciona esto, me gustaría entender a esta persona, me gustaría entender esta situación. Y es con lo que mi mente rumeaba mucho. Chico, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si me lo permites. Eh, muy concreto. Y lo, dos ejemplos, los tengo muy vividos eh, cuando he pensado en esta situación. Cuando era niño, de repente, veía las estrellas, ¿no? veía el cielo, y, y me ponía a pensar, ¿qué será lo que está en el cielo? O sea, no lo entendía, tenía cinco años y veía las cosas y me ponía a pensar cómo funcionará aquello. Y no voy a decir cuál de mis papás fue, pero me fui con cada uno y les dije a, a uno, oye, yo siento que, o sea, ya viste las estrellas, eh, ¿qué será? Yo siento que son como que luces que están pegadas en un techo altísimo negro, tenía cuatro, cuatro o cinco años. Y uno de mis papás me dijo, este, ay, qué padre, hijo, sigue pensando, sigue inventando, ¿no? 
y fui con ese mismo ímpetu y se lo comenté al otro. Le dije lo mismo y me volteé a ver y me dijo, no, no, no estés inventando cosas, ¿no? Entonces tuve esa dualidad eh, un poco en casa, pero mi mente es la que rumiaba en ese tipo de cosas. Cuando me regalaban a veces... Los, había unos coches de colección que eran como unas réplicas de coches de sí, metal. Sí, que yo soy fan padre. de esto. Mira, por, por aquí hay. Bueno, no sé si está. Ah, no, es que no los tengo arriba. Los arriba. Y, y te los puedo enseñar. Tengo un soy bochero a morir. Entonces, <ríe> esos es, es, es. me los regalaban de niño. Y yo lo que hacía, y tenía que si le mueve la guía, se movían las... Sí, las llantitas. Mi único interés y mi único afán cuando tenía esos, ese, ese juguete <ríe> era entender cómo se movía la guía y se movían. Entonces, y me los daban y yo lo que hacía era despedazarlos. O sea, agarraba, los volteaba, los abría, despedazaba el juguete. Bueno, no era un juguete, era un artículo de, de, colección. <risa> de colección. Se lo está dando un niño. ¿Qué va a hacer el niño? Bueno, uno hubiera esperado que lo juegue mínimo, sí. pero no, yo agarraba y lo despedazaba con el afán de entender cómo funcionaba. ¿no? Entonces, esa parte de, de, de entendimiento, no solo en las cosas, sino también en las personas, es un rasgo que, que, que he tenido y hasta la fecha lo tengo, ¿no? Siempre busco mucho entender o comprender las cosas, ¿no? Fíjate, Más que aprender, comprender. Pero eso es, eso es sumamente interesante con lo que estás haciendo ahorita, güey. Porque para llevar la dirección general de una compañía tan grande, tienes que entender la necesidad de tus consumidores, tienes que entender el comportamiento de tus colaboradores, Totalmente. tienes que entender la estrategia comercial de tu negocio. O sea, estás desmenuzando lo que, te toca, lo que te toca hacer. Entonces, por supuesto que has tenido una conexión muy grande con lo que soñabas o con lo que jugabas o con lo que visualizabas o con lo que eres ahora. Totalmente. Hoy, hoy por hoy siento que estoy en un campo de juegos. O sea, disfruto mucho lo que hago en el trabajo. Estoy haciendo literal eso. Pero no era algo como que no lo identificas, como es difícil identificar como un sueño. Pero al final... ¿Sí? Sí terminé en eso, buscando cómo entender algo para hacerlo mejor y para esto, para lo otro. Aunque también trae su parte eh, el otro lado de la moneda, ¿no? En el sentido de, si bien traigo ese perfil que me gusta entender, no traigo mucho el perfil soñador, el que tiene la visión de quiero ir hacia allá, el negocio quiero que uh -huh. se proyecte así, quiero mover esto y lo otro. Eso me lo aportan mis, mis socios, ¿no? Llegan a darte el carrito. Llegan a darme el carrito. <risa> Literal, llegan, o sea, quiero un carrito así. Uh -huh. Este... Y el otro me dice, a lo mejor quiero, quiero tener un carrito. Y el otro me dice, ¿cómo quiere que se ve el carrito? <risa> ah, bueno, entonces ya que logran que entienda el, el motivante de uno y la visión del otro, ah, yo soy el que logra operar y trabajar y, y hacer realidad esas uh -huh. visiones que tienen, porque a mí me cuesta tener una visión propia en ese sentido. ¿no? Creo que la grandeza del ser humano es precisamente ver dónde están sus fortalezas y unirse con las cosas que no tiene alrededor para poder hacer una fuerza más grande. Totalmente. O sea, si tú dijeras, yo la puedo todo, yo sé todo, yo lo hago todo, no tendrías a lo mejor lo que tienes ahorita. Totalmente. Sino que hablas muy bien de tus socios, o sea, de la gente que está alrededor de ti, que es la que te termina de dar el drive para poder consolidar un proyecto, ¿no? Sí, es, yo puedo tener una idea muy buena, tú puedes tener una idea muy buena y ninguna de nuestras ideas va a ser tan buena como la tercera idea que saquemos tú y yo al respecto, ¿no? Y para lograr esas, esas sinergias que comentas de sí estar con otra gente es donde yo creo que entra mucho el tema de la inteligencia emocional y el ego, ¿no? Muchas veces, en, sobre todo en el ámbito, bueno, me ha tocado en otras empresas, uh -huh. eh, en, en el ámbito laboral, eh, que muchos directores o así, atoraban la empresa, atoraban las visiones, a, a, incluso cuestiones, fin, fines en común que tenían, los atoraban por cuestiones de ego tal cual, y yo me quedaba así de, o sea, ¿cómo puede ser esto? ¿no? O sea, mínimo por la empresa les conviene a todos, dejen eso de lado. Y no estoy hablando que soy un, un santo. Yo cuando era mucho más joven era, bueno, en la carrera, por ejemplo, era muy egocéntrico y poco a poco me lo han tenido que quitar. Y 
conozco de primera mano qué tan nocivo puede ser aquello y ahorita qué tan bueno puede ser dejarlo de lado y tratar de colaborar en, en, en otro sentido, ¿no? Uh -huh. Pero lo bueno es que lo, lo aceptas, porque si no aceptas... Fíjate lo que acabas de decir. Yo era muy egocéntrico, pero he ido entendiendo cómo ir moldeando precisamente esa parte para poder crecer. Y eso es muchas veces lo que tardamos mucho en entender y el crecimiento no se da. No se da. Bueno. De, tu, de tu infancia a tu juventud, ¿qué fue lo que...? O sea, ¿cómo, cómo empezaste a embonar? ¿Qué estudiaste, güey? Estudié Derecho. O sea, nada que ver con lo que estás haciendo ahorita, ahí sí. Y también de abogado no tengo mucho. O sea, sé más. ¿Por qué de... estudiaste Derecho, güey? ¿Por qué la gente estudia algo que no le apasiona estudiar? Porque lo obligas a tomar una decisión a sus 18 años, cuando no conocen nada de la... O sea, cuando no conocen nada de la vida. Estás saliendo de la prepa, estás en la fiesta todavía. Eras muy Estás fiestero? empezando la fiesta, sí. Estás, sí. Empezando, estás empezando la fiesta apenas ya quieres ya quieren que tomes una decisión trascendental ¿no? en, en, en tu vida pues obviamente no sabes no has conocido no, has, no estás siguiendo el caminito que te trazaron ¿no? yo creo que es sano eh, a lo mejor muchos no estarán de acuerdo yo sí creo que es sano hasta cierto punto al menos terminando la prepa que, el, que los jóvenes se tomen no lo estoy recomendando pero que los, no sería mala idea que los jóvenes se tomen un año para descubrirse a sí mismos, saber qué es lo que quieren, qué les gusta. Entiendo que, ese, que en ese año está, existe un riesgo muy alto. De que no estudien. De güey. que luego ya no estudie nada. Claro. Y sería un, un grave error también, ¿no? Pero, ¿por qué creo que hace eso la gente? Porque no sabe lo que quiere en la vida. O sea, a sus 18 años estás... Fíjate que para mí, una de las pruebas más grandes psicométricas que podrías darle a tu hijo cuando sale de la prepa es meterlo a jalar en, en una empresa en varios puestos. O sea, y, y es más, yo dentro de mi compañía tenía un programa de capacitación para chavos desde la secundaria. Es muy interesante. En donde se metían a cada uno de los departamentos para saber qué es lo que hace, qué es lo que se hace en una empresa en diferentes, en, en diferentes departamentos. Y fíjate que fue muy efectivo, ¿eh? muy efectivo porque los chavos se daban cuenta de manera activa y de manera práctica qué era lo que les podía apasionar estudiar y no nada más de decir mi papá es abogado, me voy a ser abogado o mi papá es doctor o peor aún, mi papá quiere que sea lo que él no pudo ser, güey. También puede pasar. Porque muchos padres caemos en eso, caemos en, en, en que el hijo sea el jugador de fútbol americano que no pudimos ser nosotros o que estudie doctor porque nosotros no pudimos serlo. No, hombre, a mí me tocó lo contrario. Este, me llamaba el la atención el tema de la medicina porque era... Era justo lo mismo, ¿no? Conocer, entender sí. el cuerpo humano. O sea, es una máquina maravillosa. Y me llamaba la atención hasta cierto punto. Y no, a mí me decían, eh, no, no estudies medicina. No creo que tengas el carácter. Muy buena motivación. Muchas gracias. Me imagino que fue el mismo papá que te decía, no, no, ya no sigues totalmente, investigando. Totalmente, totalmente. <risa> sí. El otro, el, el otro padre me decía, eh, no lo, sí te me, me desmotivó, pero no tanto por ese sentido. Es, es mucha friega, tienes que, son muchos años, no sé si lo quieres, tienes que tener la vocación de médico. Y ya dije, bueno, está bien. No, la verdad es que... No, ¿Y tú no, crees no, que no hubiera sido tanto. un buen médico? Eh, yo creo que hubiera sido bueno en lo que me lo proponga. No, no obstante... Sin ego. Sin ego. <risa> yo creo que lo, la pregunta es si lo hubiera disfrutado. Uh -huh. ¿no? Porque la verdad es que no, 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 no me siento con, con, con muchas limitaciones. Si no lo digo por mi propia persona, ¿no? no creo que tenga las mejores, las más altas aptitudes en todo, pero lo que sí tengo es muchísima disciplina 
yo creo que cualquier persona, no importa si tiene aptitudes altas o bajas, a través de la disciplina, la constancia y la perseverancia, puede lograr lo que sea. Al final, eh, lo hemos visto, ¿no? Una, un, un jugador de fútbol talentoso y uno no, talen, no tan talentoso, pero el que entrena más, si te, mm. va, 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 al va final, a meter más goles. Se, mm. se, se impone, ¿no? A la larga se impone la, 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 la disciplina ante el talento. Entonces, mm. hacia eso me voy con que, a lo mejor no hubiera sido el mejor doctor del mundo, pero creo que pudo haber sido un buen doctor o un buen no sé, lo que sea, uh -huh. pero el chiste es al final que si te llene, que lo disfrutes y, y, y que estés comprometido con la causa porque tienes que tener muchísima disciplina si no tienes esas aptitudes natas. ¿no? Claro. Yo me pongo a pensar qué porcentaje de las personas realmente aman lo que estudiaron. Güey? Creo que es, bueno, a lo mejor sería más interesante saber qué porcentaje de las personas aman lo que hacen, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no? Porque yo estudié... ¿Sí? No, no amo lo que estudié, amo lo que hago. Es que a lo mejor sería otra pregunta. Ah, o sea, porque primero es dándole... dándole... Yo creo que es mucho más bajo las personas que aman lo que estudiaron a, a las que lo hacen. Que lo hacen. Es más, yo empecé este proyecto precisamente para conectar con personas y que no pierdan la esperanza de hacer lo que les apasiona. Precisamente porque son historias de éxito de personas que hacen lo que les apasiona y que son exitosas mm. haciendo lo que les apasiona. Pero un gran porcentaje de las personas que entrevisto que son exitosas haciendo lo que les apasiona no ejercen lo que estudiaron. Es Entonces que, está bien grueso. ¿eh? Es que el tema de los estudios, me perdonarán, pero es, es una cajita y en el mundo tienes que pensar de manera creativa outside the box. O sea, es muy, es muy cuadrado el tema de, de, de los estudios y yo creo que eso a, a la larga puede, el sistema educativo se tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Por no decir menos. Sí. Fíjate sí. que mis dos hijos mayores que están en la universidad, los dos han cambiado de carrera, una dos veces y el otro una. Y, y yo como padre digo, yo, bueno, y deja tú, las universidades te dicen, ah, pues ya no se pueden revalidar todas las materias, entonces hay que volver a empezar. Y dije, ok, vuelves a empezar. Pero es mejor empezar ahorita, que estás a temprana edad y que te estás dando cuenta que eso es lo que no, lo, lo, lo que no le vas a sacar provecho a que realmente después en la vida nunca la ejerzas. Como me pasó a mí. <risa> Pero a mí lo, yo siento, lo, que mu, lo que me sirvió, lo que puedo rescatar de, la, de esta parte, es la, no tanto lo que estudié, ¿no? el, el, el derecho, la carrera en sí, sino la experiencia universitaria como tal. O sea, lo que vives como universitario. Eso es bien importante. La responsabilidad, de la fiesta, allá aprendes hasta dónde puedes moverte en varios ámbitos. Esa parte siento que es lo que más me dejó. Fuera de que, que las leyes, que esto, que lo otro. O sea, lo que me dejó fue esa experiencia de cinco años de ser cuasi adulto, independiente. Este, lo que más le puedo rescatar y lo por lo que no descarto y no digo del todo, no, es una vacilada estudiar la carrera, eso no me sirve para nada. Puede ser que no te sirva lo que estudiaste, pero le, yo creo que la experiencia universitaria es muy importante porque al final te va formando un carácter y te sigue formando a futuro para ser un buen profesional, ¿no? Pero bueno, ¿y qué te hizo entrar a estudiar Derecho? ¿Tu papá es abogado o qué? No, simplemente no sabía que... O sea, no la, realidad, la realidad es que porque en tercero de prepa tuve un muy buen maestro de Derecho y dije... Eso está interesante, porque más o menos me la sé, mi pensamiento de, prepara, de, de 17 años, más o menos me la sé de medicina porque tengo papás médicos, más o menos me la sé de nutrición porque soy aficionado al gimnasio y investigo un montón y me gusta eso. Este, mi último maestro de matemáticas, sería muy bueno en matemáticas, fue un fiasco total e hizo que ya no quiera saber nada de matemáticas. Administración de empresas, no tengo una empresa que administrar. 
imagínate. <risa> y, y así me fui descartando y dije, bueno, pues queda derecho. Vamos a entrar a derecho. Al fin y al cabo también la mitad de mis amigos se metieron a, 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 esa, a esa carrera y iban a ir a la misma universidad. Pues vamos a estudiarla. Oye, me acabas de decir algo muy interesante y no te diste cuenta. Tus papás son médicos. Los dos. Los dos. Y ellos te recomendaron no estudiar médicos. Ellos me ¿Qué significa? Que no les apasiona lo que estudiaron. A lo mejor, a lo mejor yo sí los veo, yo sí los veo bastante contentos, pero a lo mejor no quieren que sufran lo, que, lo, que, lo que pasa. Es que es una carrera sumamente matada, ¿eh? o sea, definitivamente. O sea, yo admiro muchísimo a los médicos, a, a, admiro a todos los profesionistas que lo hacen con el corazón y con la pasión, pero el médico tiene que tener, aparte, una vocación. Eso es lo que me decían. Una vocación de decir, me puedo estar 24 horas al servicio de la gente. Eso es admirable. Total, y es que ellos son ginecólogos, no tienen, es mm. cuando, no puedes programar, bueno, sí puedes. Y los dos son ginecólogos. Los dos son ginecólogos. Es, son, si, si están haciendo, está pariendo ahorita, se le rompió la fuente alguna embarazada ¿No a las vida? 3 de la mañana, no, no hay tienes vida? que ir, no, uh -huh. tienes que ir. No, 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 no hay de otra, ¿no? No, entonces ya entiendo. Entonces sí aman lo que hacen, pero no querían que pasaras por lo que pasaron. Totalmente, totalmente. <risa> ¿Y eres el eh, hijo único o tienes más hermanos? No, tengo una hermanita. Una hermanita. Ah, pues la que está estudiando aquí. La que está estudiando. Y aquí. está estudiando médico, no me digas. No, 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 está estudiando. Bueno, por ahí se fue. No tanto, pero sí está estudiando odontología. Vino a estudiar su especialidad en periodoncia. Ok. Creo que sí, no me va a matar luego por... <risa> en no, periodoncia. En periodoncia, de, de las encías. Ok, perfecto. ¿Cómo llega entonces el tema de los negocios a tu vida si saliste siendo abogado eras un desmadre aparte o sea por lo que me estás tratando de, sí. de, de, de ¿dónde llega esa esa coyuntura que te hace caer en la responsabilidad de decir me voy por acá para final de mi digo como habíamos mencionado el sistema educativo y todo esto es muy lineal ¿no? sí llegó un punto en el que me empecé a cuestionar, pues, gracias a la experiencia universitaria y demás, que, que, que sales un poco a, a la vida, me empecé a cuestionar eh, para, hacia dónde estaba yendo, ¿no? Eh, e incluso llegué a incursionar. Cuando me gradué, para no hacerte el cuento, cuando me gradué no, no tenía ni trabajo, no hacía nada. Me gradué de la carrera y no tenía trabajo, ya no estudiaba, como seis meses estuve sin hacer como nada. Como muchísima gente. ¿eh? Muchísima gente, pero con una mentalidad de... De, es más, el último semestre o el último año de la carrera me la pasé investigando cómo hacer eh, negocios, ¿no? Pero no negocios, o sea, proyectos grandes, como hacer una, una fábrica de aceite de coco, que me gustaba mucho este tema, de, de, todo el tema que tiene que ver con la tierra, con la energía, con el agua, con la tecnología, me, me, me llama mucho, ¿no? Que no tenía nada que ver con la abogacía. En mi último año me la pasé investigando muchos aspectos técnicos de cómo hacer un negocio. Investigador, carrito. Carrito, Saca, tal es, cual. Es, está cabrón, ¿eh? Sí, no, no, no se lo quita de uno. <risa> eh, y, y al final, pues salí de la carrera y dije, bueno, ya tengo muchas ideas de negocio, creo que son viables, son ideas, ya estudié el mercado, ya esto, lo otro, en mi cabeza en ese momento. Y era típico que, ¿sabes qué? Ya tengo un negocio. Ahora necesito que alguien me dé 30 hectáreas, 30 millones de pesos y para arrancar el negocio, conseguir el comprador, no sé qué. O sea, una mentalidad de, de junior totalmente, ¿no? <risa> que... que desde claro luego mi familia no tenía los recursos para que yo tenga esa necesidad. A ver, este tío que me regala, este tío que me regala otro, vamos a hacer un macronegocio, Javier Noble, ¿no? Y, <risa> Javier Noble. Sí. Literal. Y pues sí me puse un tiempo, sí, de que me gradúe, que te gradúas por ahí de verano, a diciembre, no, o sea, no ha pegado nada. Pues ya es, es momento de cambiar totalmente. Pero tú ya traías el chip de emprender. Sí. Sí, porque al final, en los últimos, 
en, en mi cuando dejé de dejé, hice mi servicio social, hice mis prácticas en la carrera muy temprano, las acabé rápido y después dije, ¿sabes qué? Quiero probar vender camisas, ¿no? Y se llega a tener un, un pequeño proyecto de vender camisas con diseños padres. ¿Y lo así. llegaste a hacer? Lo llegué a hacer con una expareja, al final se lo dejé y, y después dije, no, ¿sabes qué? Quiero emprender en el tema de las artes marciales mixtas, ¿no? Y me metí, debuté. Ya eras karateca. Ajá. O, obviamente me metí a entrenar otras cosas, solo con, con uno no te da, ¿no? Mm. Estuve entrenando un par de años otras cosas y me metí, debuté. Ah, muy padre, pero pues creo que rinde más mi cerebro que mi cuerpo. Entonces, mejor hasta aquí dejamos esta parte. Y ya estaba como que en ese chip, como que descubriéndome a mí mismo. O sea, todas esas experiencias que digo, la experiencia universitaria, me sirvió para descubrirme a mí mismo, porque yo sí crecí con muchos tabúes de, oye, no eres muy creativo, eres muy cuadrado, eres... Es todo lo que te dicen de niño, eres así, eres así, eres así. Pues uno lo compra. Es lo que, te, sí, es lo que termina siendo. Y yo compré muchas de esas cosas. Y en, Pero las compraste, no las, las compré, naciste. No las nací. Y ese es, ese es el tema. Las compré y en la experiencia universitaria que ya vas teniendo más libertad, te vas enfrentando en situaciones, pues empiezas a descubrirte y te empiezan a descubrir también tus pares, te empiezan a de repente a decir, oye, eres muy creativo. Y yo, ¿Creativo de dónde? ¿No? Y, así, y así te vas formando, entonces empiezas a agarrar seguridad para, para hacer estos pequeños proyectos. ¿no? Ya tenía un poco ese chip eh, que, que, que naturalmente, que, bueno, al menos yo creía, creo que naturalmente no lo tengo, al menos si me comparo con mis socios que sí lo traen en su ADN el tema de emprender y ser aventados y arriesgar a tener esa visión, eh, lo tengo mucho menos, ¿no? Y estando así, dije, si de graduado a diciembre no ha salido nada, hay que cambiar la estrategia y empezar a, ya empezar a estar en la jugada. Porque un tío me dijo un, un par de sabios consejos, ¿no? Uno de ellos fue, si la... Si, primero me dijo, si no encuentras tu camino en la vida, la, el camino te va a encontrar a ti. ¿No? Y el otro si sabe. no encuentras el camino en la vida, el camino te va a encontrar a ti. Gran consejo, ¿eh? Nada más que hay que estar preparado. Uh -huh. Es una oportunidad que si tienes que estar preparado. Y lo otro que me dijo es, eh, mira, nunca te va a llegar una oportunidad o nunca va a encontrar el camino o la redundancia. Estén, si no estás en la jugada. Para él que era estar en la jugada es estar en el mundo laboral, es estar trabajando, ¿no? Y me dijo, tú ahorita no estás en la jugada. O sea, básicamente me está diciendo, estás en la pendeja. O sea, no estás haciendo nada, estás fantaseando con ideas, claro. pero en la jugada no estás. Lo primero que tienes que hacer para empezar a moverte, desenvolverte, desarrollarte, que te caiga una oportunidad de, 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 de relación, a lo mejor para así hacer X o Y proyecto, es estar en la jugada, estar en el campo de batalla. ¿no? Y, y le compré esas par, ese, ese par de ideas y pues decidí cambiar la estrategia y entrar a la jugada. ¿Y cuál fue tu jugada? Mi jugada fue mandar un montón de currículums a, a, a donde veía, ¿no? Para pues, empezar a trabajar en lo que sea, pero necesitaba entrar al campo de batalla. Pero aún así, no estaba convencido de... de o sea, de la compraste, pero no estabas completamente convencido de lo que te estaban vendiendo. Sí, de eso sí estaba convencido, pero no estaba convencido de los lugares, de las oportunidades laborales que claro. tenía en ese momento, ¿no? ¿Y a dónde mandé? Mandé a una cervecera, mandé a, a bancos y la verdad es que no me veía en muchos de esos lugares, ¿no? Que mucho, un termómetro de muchas decisiones de, 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 de mi vida han sido no dónde quiero ir, sino me ha, me ha sido suficiente dónde no quiero ir. O sea, a lo mejor no sé qué quiero, pero sí sé qué no quiero. Y apartando esas, esas cosas, o sea, lo que no quieres, pues 
al final vas a terminar en donde te gusta estar, ¿no? Así me ha funcionado y así lo, 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 lo he hecho muy, muy interesante. Sí, lo hice al revés. ¿no? <risa> sí. Este... Es que fíjate, esa línea tan delgada, Jorge David, de decidir lo que no quieres hacer, te hace muchas veces no meterte a algo que después te vas a arrepentir, pero ya que te quedaste ahí para toda tu vida, güey. Sí. Porque ahí, donde te agarra la zona de confort, con lo que estás haciendo, estás empezando a recibir lana, empiezas a comer y ahí te quedaste, güey. Estuve a varias veces he estado a nada de cometer ese error. Mm. Pero sí, fíjate, estaba en, 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 en estas, tuve estas oportunidades, ¿no? Y dije, no me, esto no, no, no me veo, no me veo haciendo ni esto, ni esto, ni lo otro. Pero pues bueno, hay que entrar. Y un amigo me comenta, justo, el, un, un muy buen amigo me comenta, este... Oye, hay un, ¿por qué no checas la bolsa de trabajo de la universidad donde, donde estudiamos? Allá luego hay trabajos interesantes. Y entré y vi una oferta laboral que se me hizo muy interesante, que era de energías renovables. Buscaban un abogado, ¿no? Eh, era de energías renovables la empresa, hay que salir a campo, hay que negociar con autoridades, hay que conseguir terrenos, hay que hacer esto, lo otro, estudiar la nueva ley de la industria eléctrica, que era nueva en ese, en ese entonces. Y dije, ah, mira, esta se ve... Me llama la atención, ¿no? Por fin una oferta de algo diferente, ¿no? Que me llama la atención. Y apliqué. Y me llegaron ofertas de todos menos de esa. Y batí a todos. Me la jugué esperando a que me contesten de, de, de esta empresa. Y al final, de pura suerte, me contrataron, ¿no? Porque yo no era el candidato. O sea, si entraste uno. a trabajar. Si a trabajar allá. Y, ¿Y de qué era la empresa ellas? De energías renovables. En, ah, o sea, okay. desarrollábamos parques eh, eólicos. ¿no? Tenía algo que ver con lo que estabas investigando, porque tú estabas investigando temas de, tema de, tierra, de, de tierras, y demás, etcétera. ¿no? Tenía algo que ver. Sí. Pero en su momento no, no, me, no me imaginaba a qué me estaba metiendo, ¿no? Eh, eh, en un buen sentido. Porque el, allá literalmente empecé archivando papeles, ¿no? Y en un periodo muy corto de tiempo llegué a una gerencia nacional de, de desarrollo, ¿no? del área de desarrollo de, de, de esa empresa. Levantamos varios parques eólicos y me sirvió esa empresa de... Creo que es lo que más me ha dejado... Fue de, tu carrera. De aprendizaje. Esa fue mi carrera. Esos dos años y medio que estuve allá me curtieron a madres, a madres. Y aprendí muchísimo. El, ya luego de esa experiencia de estar trabajando... ¿Y tenía algo que ver con abogacía? Pocas cosas, o sea, sí, veía contratos, tenía que explicar contratos, algunos permisos y así, pero, pero nada des... que ver con no, litigios, no, ni nada de nada eso en cuestión de derecho. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces el estudiante sale y se quiere encasillar forzosamente en lo que estudió para aprovechar o para sacarle, o para rendirle tributo a sus papás de que está haciendo lo que, lo que Ay, estudió. Justamente es lo que no quería. Y, y esa es una oportunidad para los chavos, y se los digo abiertamente, no se encasillen en un trabajo en donde realmente hagan lo que estudiaron, porque lo que estudiaron les da la base para poder hacer cualquier trabajo y aprenderlo, ¿no? Totalmente. Total. O sea, si yo no hubiera tenido esos conocimientos en derecho, no hubiera podido eh, desempeñarme también como lo hice, porque esa parte que sí sabía, pues bueno, ya te la sabes, y me permitió desarrollar allá muchas otras aptitudes que pensé que yo no tenía, como el don de gentes, hablar con otras personas, negociar, esa empresa, como era demasiada la carga de trabajo, me, me hizo innovar en, en, en cierto sentido para mí mismo. Yo no, yo no era muy afecto al tema de la tecnología. Ahorita soy el, de las personas más tecnológicas que, uh -huh. que, que te puedas imaginar. Y, o sea, me apasiona mucho el tema de la tecnología. Y fue 
porque lo necesitaba, era adaptarse o morir. Entonces, necesité de bajar softwares, aplicaciones, programas, calendarios para poder darme abasto con toda la cantidad de trabajo. Entonces, llegó un punto en el que en la empresa creían que yo era un genio y les decía, y se los decía, oye, no, y les recomiendo que todos hagan lo mismo. O sea, simplemente las cosas, bajen una, bajen una aplicación, anoten las cosas, calendaricen sus cosas, pónganse recordatorios y ya está. Manejaba muchísima información y todo lo que me preguntaban, pues sacaba mi celular. Y era mi chafa. Y sacaba, buscaba lo que tenía que buscar. Ah, es tal cosa. Y todos, ¿cómo tiene toda la información a la mano? ¿Cómo se sabe todo lo que tiene que hacer en el momento? Pues no le estaban metiendo no, 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 no. a lo que tú sí metías, le metías en investigación. Simplemente era Una eso. vez más, investigación, investigación. 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 Saber. investigación. Es, 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 es una fortaleza, güey. Ese rasgo junto con la disciplina ha sido lo que más me ha, me ha valido. Fíjate ese rasgo más. junto con la disciplina. Y saliste ahí, entonces, ¿cómo se llama la empresa? Vive Energía. Vive Energía. Sales de Vive Energía después de dos años y medio y es, fue como, hasta, hasta rima, Vive Energía fue tu maestría. Sí, sí, sí. Está <risa> para la canción. Sí. <risa> sí. sí. ¿Sales de ahí y luego? Desde la carrera, uno de los socios fundadores de, de Grupo GEA me había, me había fichado. No, oye, vente a trabajar conmigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo le decía oye, no, no sabemos hacer nada, ninguno de los dos, o sea, vamos a ver, o sea, ¿qué te voy a aportar? Sé más o menos lo mismo que tú, digo, no, le dije, déjame curtirme en algún lado, agarro experiencia y después salto contigo y nos juntamos, pero eso fue plática típica de... De peda. Ajá. Y, y bueno, ahí quedó, pero durante esos dos años y medio que estuve en Bioenergía, sí le dio seguimiento a... Él. A, a su proyecto. A, a, a su proyecto. Y a mí también, o sea, casi cada tres, cuatro meses se tomaba la molestia de invitarme a un café o algo así y a contarme cómo le iba a él. ¿Y el que, que, que estaba haciendo él? Empezando Grupo GEA. Empezando Grupo GEA. Empezando Grupo GEA. Junto con su hermano. Uh -huh. y, y, y me mostraba los proyectos y bueno, al principio pues allí iba y, ah, pues está bien, está padre. Y cada vez fue agarrando más forma. Yo en, en, en donde trabajaba me iba mucho mejor que, que ellos dos, ¿no? O sea, ya tenía un, un desarrollo profesional muy fuerte, le daba un poncho muy grande a mi currículum, ganaba bastante bien, tenía, ¿qué quieres? Tenía 26 años y ya era gerente nacional de desarrollo y de, de proyectos de la envergadura, de la inversión más grande de la historia del estado de Yucatán, por ejemplo, cuestiones de esa naturaleza. Y pues no tenía, o sea, los veía y decía, ah, bueno, está padre, pero pues ya... Yo ya no más acá. Ya, 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 ya ando acá. Pero sí, un punto en el que me desgasté mucho en esa empresa. Ya llegó un punto en el que no había cantidad de dinero que me pudieran ofrecer para retenerme allá. Y estos dos, y, y dije, bueno, voy a abrirme al mercado, ¿no? A ver cuánto valgo que hay. Y sí, hubieron varias ofertas muy interesantes. De hecho, ellos eran la oferta más débil. Pero su persistencia y, el, y la visión que tenían del proyecto y de la empresa me llamó mucho la atención. O sea, y, y también el cambio que ellos tuvieron como personas en esos dos años también me llamó mucho la atención. ¿no? ¿En qué consistía también. el proyecto? ¿Qué te llamó tanto la atención de ellos? El esquema del negocio. O sea, yo no podía creer que ellos hab habían ideado todo un sistema de valores y de principios y que esos valores y principios sean el fundamento del modelo de negocio que estaban haciendo y la visión que tenían a largo plazo, ¿no? Yo sí le pregunto, me acuerdo perfectamente que estaba en su departamento en ese entonces y le preguntaba a uno de mis socios, oye, ¿tú pensaste esto? Me decía, pues sí, o sea, mi hermano y yo lo pensamos, pero, o sea, pero tú lo pensaste, o sea, tú desarrollaste esto. Pero yo no daba crédito. Me dijo, pues sí, o sea, solo somos nosotros. 
Y, y, y dije, bueno, vamos a entretener la idea de, lo, de, de, de la oferta, ¿no? Y, y pues yo sí me puse en un, en, en un plan un tanto de, ¿sabes qué? Me tienes que garantizar muy bien porque gano el doble que lo que ustedes se, se pusieron de sueldo en, en su empresa, ¿no? Uh -huh. Voy a dejar todo eso. Y vengo acá, me tienen que garantizar con algo porque si, o sea, si pasa algo... Y la verdad es que fueron muy... Confiaron muchísimo en mí en el sentido de que lo que tú digas, quieres que te firmemos tierra por adelantado, eh, lo hacemos. Yo les dije, yo no, me, yo no brinco, yo no renuncio a la otra empresa hasta que ustedes me firmen tanta cantidad de dinero en tierra antes de entrar. No en lana porque no tenían. No en lana en porque tierra. no había, en tierra. Que el, la tierra son expertos en convertirla en lana. ¿no? Claro. Y viceversa. Uh -huh. este, y, y un buen día me llaman, oye, ahí está tu contrato, ven a firmar. Voy, llego a la oficina y... Ya se llamaba Grupo GEA. Ya se llamaba Grupo GEA. De hecho, me acuerdo, desde, el, desde la hechura del logo de la empresa, me mostraron los primeros bocetos, qué, qué opinaba. O sea, vi toda la evolución. ¿Y qué significa GEA? Es la diosa de la tierra. Ah, sí, por, sí, eso. por eso. Con razón hay varios hay varias inmobiliarias que traen por ahí el GEA, ¿no? Puede ser. O GEO. Puede ser. Uh -huh. este, y me, me, me llamaron y ahí estaba el contrato y, y yo firmé, o sea, incrédulo, todavía estando firmando. De que, con todo lo que te habían prometido. Con todo lo que me habían prometido. Hasta negociamos lo del suelo. Dije, yo me tuve que bajar bastante. Este, y, y para ellos, el poder, el pagarme lo que, o sea, lo que me tuve que bajar para estar más o menos a la, ya sabes, algo. Le dije, oye, la neta, yo mínimo, mínimo necesito tanto. Que es más o menos lo que ellos estaban poniéndose de sueldo. Y me bajé y ellos, para ellos sí fue un esfuerzo grande y un, sobre todo un compromiso el pagarme, ¿no? Entonces vi su esfuerzo, vi el compromiso, vi lo que estaban haciendo, lo que estaban confiando en mí, todo para que entrara. Y cuando firmé, me dice mi amigo, este, entonces, ¿cuándo renuncias? Dije, pues, mañana. Y dicho, yo, yo, mañana. <risa> Obviamente les di, les di, creo que dos meses de gracia uh -huh. a la empresa en donde estaba. Y, y les dije, ¿sabes qué? Está ¿Qué te ahí. hizo apostarle, güey? Porque eso es bien importante. O sea, de estar ganando el doble, ¿qué es lo que te hace tomar la decisión de irte por mucho menos tierra, digo, por mucho más lana y, y tierra. O sea, porque finalmente era una promesa no tangible. Totalmente. Era una promesa que te iban a, a, a dar, pero no ahorita, sino que conforme se fuera construyendo, ¿no? Sí. Lo primero que me enganchó y que enamoró fue esa parte de los valores, ¿no? Y que sí traen una escuela de crecimiento personal y de trabajo personal eh, estos hermanos, en el cual estoy igual ya, ya, ya muy metido y los valores con los que se fundó la empresa y la visión que traían. Eso fue lo primero que, que me llamó mucho la atención, por encima al menos de las otras ofertas que tenía. Ya la decisión, pues sí, tuvo mucho que ver que yo ya estaba muy desgastado de la otra empresa, de, de la parte de no quitarme de un lugar donde a largo plazo sabía que no quería estar. Porque de repente veía cómo era la dinámica de muchos directores o directivos de, de, de esa empresa y pues para allá iba. Uh -huh. Pero... Llegó un punto en el que me di cuenta de, no sé lo que quiero, pero sé que eso no quiero. Entonces, otra vez, siguiendo esa regla de, no es eso lo que quiero, pues tengo que hacer un cambio. Y este cambio sí fue de, bueno, es un riesgo, es una apuesta. Y la verdad es que en ese momento estaba, bueno, creo que todavía estoy joven. Pero uh -huh. en ese momento pensé, pues estoy joven, no tengo esposa, no tengo hijos. ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que regrese a casa de mis papás. Bueno, estaba en casa de mis papás. 
que busco tu trabajo, voy a empezar, o sea, todo estoy joven, la puedo regar, ¿no? Y desde un principio te ofrecieron sociedad a mediano plazo. Eh, eh, Mis socios acá, Ajá. desde un principio me ofrecieron ver la manera de en los negocios irme involucrando, ir creciendo mi participación, ¿no? Porque al final la estructura son varios proyectos y varios proyectos tienen diferentes socios, ¿no? Ajá. Incluso han velado por cuidar esa parte mía. A lo mejor yo les he pedido cosas en el crecimiento mío en la empresa. Oye, ¿sabes qué? Quiero el 30% de, de, de este negocio o, o de esta unidad o no sé qué. Ellos me han dicho, no te lo recomiendo. Si haces así, te vas a matar mejor. Te damos esto, te damos lo otro, que no sé qué. Valores. Y, y, me, y, me han, y me han cuidado ellos en ese sentido. Entonces, sí tenemos el, ok, yo voy a cuidar de la empresa, de los intereses, o sea, de todo lo que soy bueno en pero ustedes van a cuidar de, de, de mí esa parte. ¿no? Y te lo han cumplido. Me a lo han cumplido. De hecho, ellos me han salvado de mí mismo de tomar malas decisiones, que a lo mejor puede ser benéfico para ellos porque era menos, pero me han cuidado de mí mismo en ese sentido. Oye, te vas a matar a ti mismo si, si te vas por allá. Mejor jala, jala con nosotros porque aquí está el negocio, aquí está el negocio. Y a mí me costaba trabajo a veces entender la visión macro y todo. Mm. Y así como ellos confían eh, 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 en mí, pues yo confío en ellos en esa ¿Y cuál parte. fue tu puesto de arranque en Grupo GEA? Coordinador general. Llegué, eran, pero eran, ya o sea, cuando llegaron siete personas, seis personas. O sea, y no era estaba nada. Arrancando. Estaba arrancando, o sea, no había casi nada. De hecho, llegué y me acuerdo que en mi primer día ya llevaban año y medio, más o menos dos años de, de que había empezado el proyectito. Y, y me acuerdo que el hermano mayor me sentó y me dijo: Hermanito, aquí están las llaves del coche, o sea, del, del negocio. De ahora en adelante tú tomas las decisiones. Y yo, ¿cómo? O sea, si era algo que, que quería, que esperaba, porque si voy a traer todo el expertise de un corporativo grande acá, pues espero que me escuchen. Pero no, no, no esperé tanta humildad de su parte, ¿no? Sobre todo que es el hermano mayor, es su bebé el proyecto, ¿no? Es algo que ellos han trabajado. Y tener la humildad de agarrar y decir, tú le sabes, tú tomas las decisiones. O sea, me pegó, me pegó mucho para bien, ¿no? O sea, dije, no, 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 me comprometió mucho a la causa. ¿Qué crees que vieron en ti, Jorge David? Porque esto empezó en carrera, antes de que existiera el negocio como tal, y ya te estaban diciendo, vente con nosotros. Y eran tres chavos este, que estaban estudiando algo que ni siquiera era lo que se iban a dedicar a hacer, en teoría. Claro. ¿Qué, qué, fue, qué, fue lo que, ¿Qué crees tú que vieron en ti para decirte, ten, en el momento en que te trajeron y que nunca, nunca dejaron de persistir en que te fueras con ellos? La verdad, habría que preguntarle a ellos. Pero yo, <risa> si, si tuviera que, que, que apostar por algo, creo que vieron mucho la parte de... Digo, siempre fui de buenas calificaciones, fui muy disciplinado, muy derecho, muy honesto. Creo que la parte de la fiabilidad, buscar una persona fiable, es lo que más le, le, les llamó la atención, ¿no? Eh, que eso... Puedes traer a, a un pescador o a una persona noble la puedes enseñar a pescar, pero un pescador no lo puedes enseñar a ser noble. ¿no? Entonces, vieron ese material de valores en bruto, yo creo, en mí. Y con todo lo que había hecho de currículum en la otra empresa, pues, de cierto modo, probaron mis habilidades, eh, otro tipo de habilidades y expertise que pudiera tener. ¿no? Y creo que eso fue lo que les llamó la atención. También era algo que estaba cercano a ellos. Compartíamos muchos de, 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 de los valores. Nos admirábamos mutuamente en diferentes aspectos, ¿no? Y eso terminó, a la larga, terminó permeando en mí y lo mío terminó permeando en, en, en ellos. Y empecé como coordinador general y sí tuve varios 
traspiés durante el, mi carrera en, 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 en GEA, como es natural, pues estoy muy joven, para, como dices, ¿no? para andar dirigiendo todo esto y la responsabilidad, pero así es como empezó todo, todo este viaje maravilloso. ¿Hace cuántos años entraste? Le llevo cinco años. Hace cinco años, es, es relativamente una empresa joven. Tú entraste cuando llevaban, ¿cuántos años? Dos y medio, me dijiste, ¿no? Más o menos. O sea que la empresa tiene siete años y medio. ¿Y en siete años y medio han logrado estar como están ahorita? El secreto es, digo, no es secreto, no sé, así sé por qué no lo hacen la, la gente, pero uno de los valores eh, principales de, de, de Grupo GEA es que nosotros tenemos sueldos y las utilidades no se tocan, en el sentido de que van todas a reinversión. Todas, interas, reinversión, 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 reinversión. Si sí han habido eh, momentos en los que hemos tenido que sacrificar incluso utilidades o sacrificar dinero por el bien de la empresa o de su imagen o por sí entregar, porque sabemos que es un... O sea, para nosotros es un proyecto de vida y sabemos que va a la larga. No es un, es, no es un esquema de esquema and blow. No hago un desarrollo, me desaparezco, hago esto, ya me voy, no, no me importa, hago otro nombre comercial y sigo en el bistequeo. No, que nosotros, se da mucho en el mercado, ¿eh? Nosotros queríamos hacer, la, la palabra es, lo que en realidad es, es que nosotros queríamos hacer, que esa es la parte de la visión de ellos que me, que, que enamoró, que me enamoró, es queríamos hacer o queremos hacer algo mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? y mantenernos humildes en ese sentido. Porque lo que pasa a muchas empresas, sobre todo las familiares, o, o, o cuando estás empezando, al final la empresa se trata de uno, ¿no? y se cuelga de la empresa, y es el ego propio, y nadie es más que el dueño o el director, o... o, o, o o el jefe, y entonces la empresa está topado, topada a esa persona, que, que pasa mucho al menos en el estado de, de, de Yucatán, ¿no? Uh -huh. Nosotros desde el principio traemos esa mentalidad, no. O sea, queremos hacer algo mucho más grande que nosotros mismos. Me encanta esa frase, ¿eh? Porque es humilde. O sea, es decir, yo estoy aquí y junto con otras personas quiero llegar a estar acá. ¿Sí? Pero, pero, pero como proyecto, no como personas. Totalmente. También otro de los principios. Te digo, mucho, mucho lo que me gustó y de lo que tiene GEA son este tipo de principios. Me decían, ¿qué quieres llegar? Si quieres llegar rápido, pues ve solo. Si quieres llegar lejos, pues tienes que ir acompañado. Entonces, todo ese tipo de detalles que en mi persona, la, la verdad, carecían y muchos de estos valores y humildad me lo han pegado ellos y me han incitado a trabajar en ese sentido, en terapia y en otros espacios, eh, ha sido lo que le ha valido mucho al final a la empresa y lo que tratamos de permear para todo el equipo. Yo creo que ese es el, 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 el secreto claro. de, 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 de cómo ha sido y por qué ha sido tan grande, tan exponencial. Es buscar siempre hacer bien las cosas. Si la gente supiera que ser buena persona, hacer las cosas bien, es buen negocio, sería, <risa> es mejor negocio que ser malo, no haciendo tranzas y así. Hasta por negocio harían las cosas bien. Pero pues no sé es por que qué eso la... conecta muy bien con lo que acabas de decir. ¿Quieres llegar rápido o quieres llegar lejos? Claro. Rápido, ponte a transear y ponte a fregar y te va a durar a lo mejor el éxito o lo que, o lo que obtienes hasta que se empiecen a dar cuenta que eres un transero y sí. se te va a acabar. Vas a tener cero tranquilidad. Cero tranquilidad, cero... exacto. Ajá. Y cuando haces las cosas bien, vas creciendo, a lo mejor más lentamente, pero de manera persistente. Y como lo acabas de decir en conjunto, crecer y hacer las cosas más grandes de lo que realmente eres. Me encanta esa filosofía. Y sobre todo en el negocio inmobiliario, que nosotros estamos en el negocio inmobiliario y sabemos que, que hay mucha gente que promete cosas que no cumple. Y es eso. Es decir, te voy a vender, te voy a fregar, pero me, voy a, me va a durar muy poco el gusto para que después no, puedan, no vuelvan a confiar en mí. 
Entonces, estar en esa línea, porque te puede ganar el ego y decir, pues ya capté toda esta lana de la gente que confió en mí, en vez de invertirla en lo que les voy a, a, a cumplir, mejor voy, a, voy a, a, a guardármela y a ver cómo la hago después, que pasa mucho. Eh. Totalmente. Pasa incluso, muchísimo. Incluso ha, ha, han habido situaciones en las que a mí me ha entrado la incertidumbre, ¿no? Porque mucha, mucha, par, la parte de, mucha parte de las negociaciones para con los socios y las inyecciones de capital las ven ellos, ¿no? Y, y, en, y en alguna ocasión me ha dado el, el, la incertidumbre de, oye, ¿va a hacer falta esto? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O si ¿sí va a estar esto listo para el otro? Nosotros ya nos comprometimos, tenemos que entregar. Y uno de los socios, el grande, me agarró y me dijo, tú no te preocupes lo vamos a hacer, lo tenemos que entregar, aunque nos muramos en la raya. O sea, eso se tiene que hacer. O sea, primero está el entregar, o sea, aunque tengamos que sacrificar las utilidades, tengamos que sacrificar lo que tengamos que sacrificar nosotros como empresa, pero tenemos que hacerlo, porque sabemos que eso, como mencionas, a la larga, es lo que da solidez a, 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 Completamente. a la empresa, ¿no? Es lo que le va a dar permanencia en el mercado. Bueno, y si, y si te pediría un resumen muy claro, ¿qué, es, qué hace Grupo GEA? ¿Qué hace el Grupo Un resumen muy claro y ejecutivo. Consigue, consigue eh, hectáreas de terreno, ¿no? Lo voy a decir, o sea, cada paso que te comente es casi, casi una unidad de negocio porque nosotros hacemos todo el... Tenemos toda la cadena de valor, ¿no? Haces todo el ecosistema. Todo el ecosistema. Conseguimos eh, la tierra, la desarrollamos en el sentido que hacemos un proyecto arquitectónico, hacemos las divisiones legales, los permisos, hacemos los paramétricos, la ingeniería financiera, hacemos toda esa parte y hacemos toda la parte de comercialización, ¿no? desde el marketing, el branding, todo el posicionamiento, hasta la parte de venta y de postventa. ¿no? Tenemos la parte de cobrar. Toda, toda la infraestructura la, la, la manejamos. Y la parte de venta, pues tenemos una una ala muy, muy fuerte, que es lo que te comentaba, creo que somos de los pocos que tienen un, un, un sistema de captación de brokers o de inmobiliarias, ¿no? gente que se dedica a vender y se les da atención especializada para apoyar e incubar incluso a las inmobiliarias que quieran promover nuestros desarrollos. Y también estamos abriendo una ala de venta interna. ¿no? Uh -huh. Entonces, literal, hacemos toda la cadena de valor desde que se consigue la tierra, se desarrolla, se, se, se comercializa, se vende, la posventa y todo, y todo ese caminito de capital regresa al principio a conseguir más tierra. Oye, y por ejemplo, una vez que tú entregas el proyecto, ¿ustedes siguen administrando el fraccionamiento? Pues no hemos tomado la decisión de si sí hacerlo o no hacerlo porque, se, porque entendemos que es un negocio diferente. Totalmente. Y la verdad es que... Y creo que sería un buen nicho de mercado porque pues tenemos un montón de... Y sobre todo, ¿aseguras que, es que la administración que vaya a tomar el, el complejo o la proyección sea una administración con el mismo lineamiento de misión y valores que tienen ustedes? Eso es lo que nos gustaría, pero al final sí. la realidad es que depende de los condóminos. O sea, ellos son quienes deciden. Nosotros, pero tú sí les estructuras toda la parte del régimen de condóminos. O sea, sí, claro. O sea... Todo su régimen condominal, tienen sus reglas, hasta tienen su, su reglamento de construcción de, 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 de cómo hacerle. Nosotros no tendríamos mayor problema, entendiendo que es un negocio totalmente diferente sí. y lo propuse en algún momento. Eh, oigan, pues, si me van a hacer, si vamos a migrar y vamos a hacer, además de lo que estamos haciendo, temas de membresías residenciales, por ejemplo, queremos el, el, el siguiente escalón en Grupo GEA es levantar edificios y hacer eh, esquemas vacacionales, de membresías vacacionales y demás. Si vamos a hacer eso y vamos a tener toda esa estructura, pues es muy similar a la administración de los regímenes, vamos a administrarlo. 
En algún momento sí me dijeron, mira, es un negocio muy diferente, vamos a hacer lo que somos buenos y nos vamos a ir por allá. Y además el rendimiento de ese negocio no se compara con el rendimiento de, del negocio de la tierra. Totalmente de acuerdo. Entonces, está, estábamos en eso de, oye, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena hacerlo? ¿Ser un desgaste, un desenfoque o no? Y al final, lo único que nos mantiene en, todavía en ese tironeo es por lo que mencionas, si nos gustaría que nuestros desarrollos mantengan toda esta gama de, de valores, ¿no? Nos partiría el, el, el corazón de entregárselo a, a un administrador, porque hay expertos, hay muy buenos en el mercado, lo que quieras, y verlo caer. Ahora, ¿ustedes hasta dónde se comprometen con la posventa? ¿A entregar una urbanización? O sea, yo te compro un terreno. ¿Tú me lo financias? Sí. O sea, es financiamiento directo. Sí. Ese es número uno. Número dos, ¿qué me entregas con el terreno? O sea, la, la lotificación... ¿Y el desarrollo urbano del, del Sí, del depende terreno. del proyecto, pero ya todos invariablemente es un régimen en condominio y te lo entrego para que tú llegues a construir tu casa. Uh -huh. o sea, ya con servicios, ya con, con todo. Servicio. Es más, buscamos quedarnos incluso a veces con algunos lotes para nosotros arrancar construcciones y esas casas promoverlas y demás va a ser otro, otro uh -huh. negocio. Pero ya es totalmente con servicios. Incluso hay clientes que de repente quieren construir desde antes. Nosotros, pues, pues bueno, nada más que pues seguimos en obra, pero pues... Se puede, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ¿Y, es entregar... ¿Y les, y les das qué amenidades? Depende del desarrollo, pero son las áreas verdes, parques de yoga park, pet park para niños, casa... Una, por lo general, todos los desarrollos tienen... Cada privada de los desarrollos tienen su, su casa club central, ¿no? Uh -huh. O sea, todo ese tipo de amenidades son la, 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 las que manejamos. ¿Por qué...? Ah, uh -huh. perdón. Y, y también estamos trabajando en en una nueva unidad de negocio que viene a sumar a todo esto. Porque esto de pues, los parques, las casas club y toda esta cuestión, pues todos lo manejan, ¿no? Es algo que todos entregan. Sí. Bueno, los que entregan. <risa> sí, que hay muchísimos que no entregan. ¿eh? Queremos dar un valor agregado porque nosotros trabajamos sobre la misma zona, ¿no? O sea, ¿cuál es otro de nuestros factores fuertes? Que no hacemos un desarrollo aislado acá, otro allá, otro en otro lado. No, nos comprometemos con la zona para nosotros mismos generar valor en la zona y nosotros mismos cumplir la promesa de valor de la plusvalía de la tierra. Eso es zona. bien importante, güey. Entonces, desarrollamos varios eh, eh, productos juntos y porque queremos darle vida a la zona, porque sabemos que es complicado. O sea, es un desarrollo de 10 hectáreas, cuántas, o sea, en una zona que no hay mucho, pues es complicado que, que explote, que se pobre, que sí mantenga vida. Pero si ya tienes 500, 600 hectáreas y ya son más de 10.000 personas viviendo en tu pues ya ciudad, es una ciudad. Ya, 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 ya le diste vida. Y para dar algo más allá que lo que dan todos, que es esto de, ah, pues, tus parquecitos y tu casa club, que lo hacemos con todo el cariño y el amor del mundo, los diseños y demás, es, trabajamos en una estructura que se llama, que le estamos llamando ahorita amenidades GEA, que qué es, Destinamos un presupuesto de alrededor de 20 millones de pesos anuales. No sé si debí decir el dato o no, pero en construir o en hacer entes que funcionen como amenidades adicionales para todos los clientes de todos los desarrollos de Grupo GEA. Obvio, tienen su membresía. Que, voy a dar un ejemplo, una casa club, no una casa club en la playa. Entonces, todos los clientes que sean clientes de Grupo GEA pueden tener acceso para una membresía a esa casa club. Pero no solo es la Casa Club de la Playa, también hicimos, estamos haciendo una otra Casa Club que se llama Casa Pontó, que está en, en, se llama Jungle Amenities, que está 
muy bonito en, 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 a la entrada de otros desarrollos. Estamos haciendo unos bungalows que está como que en medio de la jungla, entonces te puedes quedar a dormir allá. Entonces estamos haciendo varios clubes de playa. Estamos haciendo varias de estas, de este tipo de... Para entes. que le dé esa parte de, de, la, de lo de que es vida. Siendo, sí, es, es vida de calidad. Totalmente. Uh -huh. Entonces, esta red de, 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 de amenidades, este esfuerzo extra que estamos haciendo, es parte de... Nace más de... Es por lo que me gusta la empresa y por lo que me casé con la visión. O sea, no nace tanto por el tema de, de, de negocio, porque es un costo y es un nuevo negocio que hay que administrar, totalmente diferente administrar un club de playa, unos bungalows, un esto, lo otro. Sí, pero si te, no, da un, te da una fuerza tremenda, güey, nace, una diferenciación. Nace de querer darle consentido a los clientes, que haga sentido todo lo que hacemos, ¿no? Y eso nos va a servir a lo mejor de stepping stone para el siguiente, la siguiente categoría, que a lo mejor será turístico. desarrollar algo turístico o algo de, de membresías residenciales. Pero esta parte de las amenidades, ya es algo que justo acabamos de inaugurar eh, el club de playa, creo que la semana pasada, si no ¿En me dónde equivoco. ¿En Puerto Progreso o en dónde? En Telchac. Telchac. En Telchac. Son el triángulo de, de diamante de inversión del el diamante de inversión dorado de, 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 del estado es, es un triángulo ¿no? que va de Mérida a Progreso y Techac todo ese triángulo es el, la tierra de mayor plusvalía y allá están todos nuestros desarrollos si ustedes no se salen de Yucatán no puro Yucatán que esa es otra de las cosas que, que, que les da fuerza ¿no? son expertos en su zona sí y la verdad es que o sea no tenemos mucho que hacer en, 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 en otros lugares ¿no? Precisamente de entrada porque no tenemos el expertise. Y también, no sé si han, se dice mucho en el centro del país, no sé si aquí, Yucatán se cuece aparte en el tema de la república. O sea, sí. tiene... Totalmente. Sus maneras son totalmente diferentes, ¿no? Sí, hay a veces nos gustaría hacer partners con, a lo mejor, consultoras o algún otro tipo de desarrolladora fuera o, 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 o algo, pero como no conocen el ambiente de cómo se trabaja, no tienen expertise en la península, pues se les, complica, se les termina complicando mucho más a ellos que hacerlo. Y lo abarcan ¿no? más de lo que puedan realmente cumplir. ¿no? También, uh -huh. también. ¿Por qué Yucatán? ¿Por qué dices que se cuece aparte? Me llama la atención. Yo no lo digo, lo dice la gente de centro. Yo en así, para mí así se cuecen las cosas. <risa> <risa> Pero sí, o sea, históricamente pues ha sido una, una provincia hasta cierto punto relegada, ¿no? O sea, no, no, hay na, no ha habido nada de interés. Empezó a sonar hasta hace poco por la seguridad, por todo lo que tiene. Y mucho de eso lo tiene porque pues, na, muchos en la federación pues, no se han metido, no, no han tenido mucho que hacer en, en, en Yucatán. No, no produce tanto, no es una powerhouse ni de energía, ni industrial, ni agrícola, ni, ni nada. En la zona, quien tenía las bellezas turísticas y todo, quien las tiene es Quintana Roo. Eh, y pues siempre ha estado, Yucatán ha sido de los yucatecos, ya han hecho las cosas mucho a su manera. Y como no han tenido... Que se conserva mucho la tradición, ¿no? Totalmente. Como no han tenido mucha intervención, pues ya desarrollaron hasta este punto maneras de ser, maneras de trabajar, lineamientos y temas. Y por eso se dice que se cuesta. Aparte, cada vez que vas allá, si sí tienes que, de entrada, conocer un yucateco que te diga cómo hacer las cosas, porque uh -huh. sí... Si es, si es algo cerrado hasta cierto punto, puede ser la, la, la sociedad. Te voy a hacer una pregunta de interés mío, pero creo que le va a interesar mucho a la gente que nos esté escuchando. Si estamos fuera de Yucatán, ¿tú nos recomendarías invertir en Yucatán? Con Grupo GEA, sí. ¿Con Grupo GEA, sí? Sí. Okay. No, es como todas las... Digo, definitivamente sí con nosotros. Porque hay, muchos, hay muchas ofertas. Sí. sí. Y me interesa mucho el tema de por qué Grupo GEA. Ya me lo, me lo has estado explicando en los últimos minutos y creo que es muy contundente lo que dices pero ¿crees que Yucatán sea ahorita del país 
una buena inversión para alguien que diga quiero comprar tierra como inversión, no para vivir ahí, sino como inversión, como plusvalía, para meterle realmente ahí lo, lo que tengo yo ahorrado en patrimonio y que sea, que sea realmente rentable para mí. De hecho, así, empe así empezó hace unos años, como siete años, más o menos, el, el boom ahorita ¿no? que, que, que está viviendo inmobiliario en el Estado. Y empezó precisamente en utilizar la tierra como instrumento de inversión. Lamentablemente, todo ese mercado y todo lo que conlleva se desvirtuó muchísimo. La gente tiene mucha desconfianza. Y no solo por culpa de la gente, también por culpa de los desarrolladores en, en, uh -huh. en Yucatán. ¿no? Se desvirtuó muchísimo ese mercado e incluso la autoridad ha cerrado candados para que ya no hayan ese tipo de productos, pero literal que eran tierra en breña como inversión. O sea, en vez de comprar una acción o algo, compras tus metros cuadrados sí, sí, sí. para que suba la plusvalía y lo revendes, ¿no? tal cual. Y eso ya se ha cerrado mucho porque sí, los tanto los desarrolladores como los brokers, como los clientes, hubo, hubo una desinformación brutal al grado que ya estaban prometiendo y vendiendo. Sí, vas a poder vivir allá en cinco años, diez años, cuando la realidad es que es una zona que no se va a urbanizar, o al menos el gobierno no lo va a hacer, ni en 20 años. Entonces, es una excepción. Es una excepción total. Aunque sí es una realidad que las zonas sí van subiendo de precio, pero ya no es lo que está buscando el cliente. Entonces empieza, o sea, te compré, pero ya no te compré buscando la plusvalía en la inversión, te compré pensando otra cosa. Entonces ya la comunicación se cortó y en donde empiezan los fraudes, esto, lo otro. Y como vieron que era un negocio fácil, muchos cuasi desarrolladores en Yucatán pues lo empezaron a hacer como sea, de manera muy desordenada y a veces no hacían sus números y si sí fraudeaban o no entregaban, no había mucho desconocimiento en, en, en el sector, ¿no? Así funciona. Pero regresando al tema de netamente inversión inmobiliaria en la península o en Yucatán, sí es, hoy por hoy, sí creo que es un hub muy, muy, muy interesante, no solo en esta parte de terreno, sino también en departamentos, en cualquier tipo de real estate en el estado, está teniendo una plusvalía muy, muy, muy interesante. ¿Y todavía es interesante o, sea, o ya se encareció? Bueno, se encareció para el yucateco, pero para la gente de fuera los precios todavía son bajos y es muy atractivo el, bueno, pues es un safe house, ¿no? O sea, no hay, no hay, es una inversión, es un inmueble, lo tengo allá seguro, el, el, el registro público en, en, en Yucatán es muy tecnológico, es muy transparente, está muy, muy, muy robusto el, el, esa transparencia. Sí. Y, y, y el secreto o el por qué es hoy por hoy una buena inversión en este sentido. Digo, todas las bondades que trae Yucatán, ¿no? que, que, que está muy en boga, que la seguridad, que la cercanía a las playas, que están viniendo sedes uh -huh. fuertes, pues, todo eso se, se entiende. Pero la realidad es que ya pensando en un tema de negocios, los, los negocios o los entes que mayor rendimiento dejan a los inversionistas o a los stakeholders son los que, aquellos entes que están en desarrollo o en crecimiento. Una empresa en crecimiento te va a dejar mucho más rendimiento que una empresa establecida. Madura. Uh -huh. Una empresa madura te sí, deja márgenes que ya. muy pocos. Uh -huh. y sí, pero cuando estás creciendo, estás dando saltos y saltos. Entonces, ese momento que está es ahorita. Yucatán es ahorita. Entonces, todo este boom, todo este desarrollo que está viendo esta inmigración de gente al Estado que ocasiona este crecimiento, hace que los rendimientos inmobiliarios en muchos sectores hagan interesantes las inversiones en el sector inmobiliario. Y no hablo nada más de terrenos o con nosotros, en general, ¿no? Desde, y de todos los frentes, desde el cliente final hasta el, el como inversionista algún proyecto, que vamos a levantar unos departamentos y esto, porque lo que, lo que, lo que comercializas bien en Yucatán en temas de real estate, se vende. 
Hay muchas personas que dicen, no, no se puede, no se ve, o no son expertos, o están, no lo están comercializando, no lo están sí. llevando al público medio objetivo. Pero lo que está bien comercializado allá, hasta ahorita se vende bastante bien. Y si yo, por ejemplo, compro contigo, vamos a, a suponer que me animo y compro un terreno, el terreno a los tres años digo, oye, este, Jorge David, lo voy a vender. ¿Tú tienes ese, ese servicio de ofrecer el terreno una vez que ya ha subido de plusvalía o cada quien lo tiene que vender? Cada quien lo tiene que vender. Porque ese es buen negocio para ti también. O sea, hacer un real estate de, tu, de, de, de todo. Estado. O sea, de, de postventa, ¿no? Sí, sí, ha habido, sí han habido ideas en, en, en hacer eso, pero tendría que ser muy masivo. Nos y te desenfocas. No solo eso, muchos clientes ya a lo mejor estarían comprando bajo esa promesa. Entonces yo tendría que vender dos veces los desarrollos sí, claro. y ya la segunda vez no me sería tan interesante como la primera que salió. Muy vale. Que digo, estamos, sí estamos considerando el, el, el tema de, porque ahorita está muy de, en boga el tema también de los crowdfundings y demás, ¿Mm? hacer un tipo de esquema así, pero esa parte de, oye, pues me estoy comprometiendo a vender dos veces y si al final el las condiciones de mercado, cuando tú decidas venderlo, porque a lo mejor no son las óptimas, nosotros sabemos cuándo comprar y cuándo vender y lo podemos decir, eh, hacer sacamos las tablas de plusvalía estimada que tenemos o en lo que se está vendiendo en la zona. Pero si tú no quisiste vender en ese momento y quieres vender o sea, ya cuando la zona está establecida y ya no hay nada más eh, caliente que ofrece esos rendimientos, pues no me puedo comprometer a, a, a realizar una segunda venta en un momento que no es propicio para la venta, ¿no? Ok. ¿Y qué tipo de terrenos vendes? O sea, ¿para qué estrato socioeconómico? Hay para todos colores y sabores. Desde una persona que quiere invertir ¿Cuánto, por ejemplo, ¿cuánto es un terreno que te dices tú? Quiero invertir en un terreno para plusvalía y todo, pero tengo poco dinero. ¿Cuánto te cuesta? De, depende de si lo vas a comprar de contado o si lo vas a financiar, varía el precio. Es, depende más bien cuánto puedes pagar. ¿no? O sea, creo que el ticket más bajo mensual está 15 años en un terreno chico. Debe ser al, alrededor de 2 mil pesos mensuales. ¿2 mil pesos? O sea, desde 2 mil pesos tú puedes tener un terreno... En Yucatán, en la zona de mayor plusvalía en México. Con financiamiento a 15 años. Con financiamiento a 15 años. Claro. Es el, al final, el precio total es mayor al de Sí, contado, claro, porque, pero... porque es, 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 hay, hay un financiamiento de por claro. medio. Estos productos, yo, los veo, yo, yo veo que son bastante nobles, por lo que mencionas, ¿no? Comprar un terreno con, en, en, dentro de un complejo con estas características, pues lo puedes pensar, como dices, para inversión, o sea, para futurear, para dejarla a tus hijos para rentarlo, poner bien vías en una casa, para tú ir a vivirlo, para que sea tu casa de campo. O sea, hay muchas, te abren a muchas, muchos caminos por hacerlo, ¿no? Para hacer algo con esa inversión. Es si, que si compras una casa, por ejemplo, que, que para nada estoy en contra del mercado de las casas, sí. pero si compras una casa, una casa no te permite esa versatilidad. O sea, si la estás comprando es, ya tienes que ver qué hacer con ella, o la vas a vivir, la tienes que mantener, el servicio. Es un viaje. Es un terreno y es muy noble en ese sentido, pero sí. hay que saberle. Fíjate que la vez pasada me preguntó una persona, ¿dónde me recomiendas invertir mi dinero? ¿En una casa o en un terreno? Y le digo, lo mismo que contestaste tú, pues es que ¿cuánto es lo que quieres meter? No, pues yo tengo 10 mil pesos mensuales para poder meterle a, un, a, a, a pagar un crédito directo. Digo, es que si tú compras un terreno en preventa y te cuesta 100 mil pesos, por ponerte un ejemplo, y lo sacas a crédito y tú estás pagando los 10 mil pesos, en un año... Esa preventa, ese terreno ya va, ya, ya el, el precio del terreno ya va a tener muchísimo mayor plusvalía. En vez de valer 100 mil, va, va a valer a lo mejor 150 mil o 200 mil. Totalmente. En ese momento tú lo puedes vender, recuperas lo que ganaste. O sea, obviamente al momento de venderlo pagas lo que, lo que tú debes del precio inicial 
y ya ganaste una muy buena lana sobre la plusvalía del terreno. Y tu siguiente terreno ya lo puedes comprar cacha. Justo, justo. Qué bueno que lo mencionas. Y es algo que, que, que incluso yo hago, ¿no? Cuando veo que están en preventa, me pongo en modo cliente y yo voy y como un cliente más, compro preventas de los desarrollos y esa reventa de la preventa que se da en un corto plazo, porque de preventa a la venta sube bastante, o sea, sí. sube considerablemente el precio, ¿no? Al menos en, en montos de inversiones interesante el rendimiento que te puedo ofrecer me deja más rendimiento financiero hacer esa operación que mis acciones en el proyecto a largo plazo. Sí, no, es, es increíble. Y eso es precisamente lo que a lo mejor la gente de repente no termina de visualizar. Dice, pues es que yo no tengo posibilidades de comprar un terreno. A ver, ¿no tienes dos mil pesos? Eso es de tus Starbucks te los echas. De Exactamente. O sea, el problema es cuánto es tu presupuesto básico para vivir y cuánto es lo que te sobra para invertir. Inviértelo. Totalmente. No lo utilices en cuestiones que no te dejan dinero, que eso es lo que regularmente hacemos las personas. ¿Quieres ir al Starbucks? Pues cómprate tu cafecito en la casa y en vez de que estés metiéndole al Starbucks, métele a un negocio que te va a dejar más lana, ¿no? Que el, tu dinero te deje dinero. Esa es la jugada. Es la padre rico, padre pobre. Padre rico, padre pobre, exactamente. Pues qué interesante, eh, Jorge David. La verdad es que me, me encanta la historia, me encanta ver gente que hace las cosas bien y que sobre todo es muy poca las personas que terminan haciendo lo que vienen a hacer a la vida, la misión de vida. Por eso yo empiezo siempre preguntando qué hacías cuando eras niño y qué estás haciendo ahorita. Porque ahorita lo que estás haciendo es desarmar carros, güey. Sí, desarmar carros y entender qué es lo que hay dentro del carro, pero ahora estás solucionando situaciones que la gente está precisamente requiriendo en la vida. Y fíjate que me deja mucho esto que acabas de hacer, porque sí lo he pensado recientemente, pero nunca lo relacioné a lo que estaba haciendo ahorita. Pero tienes todo, tiene todo el sentido del mundo y tienes toda la razón. O sea, al final sí me, me, me llevo esta introspección y, y es bonito. O sea, ha sido bonito esto que estamos platicando. no Yo amo las pláticas amenas. <risa> Igualmente. Disfruté mucho la plática, Jorge David. Muy inspiracional para la gente, para los chavos que ahorita están precisamente estudiando, que están viendo qué hacer. Esta historia es súper interesante, precisamente para toda esa gente. Qué bueno. Espero que les sirva, puedan sacarle algo de provecho, puedan capitalizar mi experiencia, ¿no? Porque luego todos se escudan. No, nadie es carmiente en pellejo ajeno. Bueno, no tienes, no tienes que tirarte de un piso de 10 pisos para saber que te vas a matar. Claro. Entonces, es, espero que si de algo le puede servir a tu audiencia algo de mi experiencia, algo de, de los valores con lo, con, no, que y... estamos haciendo, ¿Mm? es... Es justo al final lo que, lo que termina llenando nuestras vidas, ¿no? No, y también, si realmente quieren invertir la lana y quieren meterse a, los, a las bienes raíces, pues métanse con gente seria. Totalmente. Y no estoy vendiendo nada, estoy al contrario, recomendando algo que me consta que están haciendo bien. Así que, felicidades, hermano. Y ahora vamos a, ver tu, a hacerte tu canción. Vamos, vamos a, ver. a ver qué sale de toda esta historia. Vamos a ver, vamos a ver. Mi querido Panda, ¿cómo estás? Nayito. ¿Cómo te va, compadre? Bien. Jorge David. Jorge Tocayo. Tocayo. Oye, Nayito, tienes el... Ahorita quiero aprovechar. Eh, hay una frase allá que dicen, cuando tienes el, el cabello así, como tú, dicen, el, tienes el cabello kickball. Kickball. Kickball, ¿verdad? Sí, ¿Por qué como escobeta, como Sí, como ah, ¿sí? sí. Gracias, güey. Es que me acabo de poner pelo. <risa> ya, ya, ya está saliendo. Es, es moda kickball. Kickball. Kishpol. 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 Kishpol.
Kishpol. ¿Y eso es, es, está, es, un, es de Yucatán eso o qué? Sí, es maya. Es maya, Kishpol. Kishpol. No sabes cómo me llama la atención a mí todos los mayas. O sea, toda la cultura maya me encanta, güey. Me También encanta. a todos los holandeses y sí, todo. Es... Toda la gente que, que no es de allá les encanta. Yo Pero estoy sí casi es seguro que serían, yo creo que, yo creo que fueron extraterrestres esos güeyes que llegaron aquí. ¿eh? Estamos, estamos Traigo un reto. ¿Cuál es el reto? Tú sabes que a mí me gustan las sorpresas y... y sí, güey, cada vez me ponen tantos dilemas a este hombre. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Mira, traíte ese banquito, canelito. Ay, cabrón, ¿qué vas a hacer? Vente, Mario. Voy a dejar bien en claro que yo no tuve nada que ver con... No teníamos nada preparado. Vente, Mario. Mario, a escena. Marquito, ¿Qué vas a hacer, güey? Traemos artista invitado. Mario Villarreal, experto baterista. Mario Navarro, güey. ¿Cuál Villarreal? Mario Villarreal. En el déficit de atención soy yo, güey. Con el mic, con el anterior baterista. Es nuestro baterista de Black Sox. Acuérdate. Aparte, es este miembro del grupo de producción de Nayo Escobar y orgullosamente amigo y hermano. Exactamente. A él, yo podría cambiar el tomen, tocar la guitarra, pero como mi barriga no me va a permitir hacer lo que él va a hacer con el cajón. Ah, vas a le, le vas a meter no cajón. Barriga, entonces... Le va a meter cajón. Nada más que, a ver cómo te, a ver cómo te va, te va. No, pues vamos a ver, entonces qué sale. Siempre me pone cosas, güey. No o sea, ¿eh? Nada más le dije, oye, tengo una sorpresa nada más. Aguántala. Sí, no. No sabe, ¿eh? Y yo tampoco sé ni qué tono me va a sacar, ni qué va a pasar. Y tú menos, güey. Tú tienes cara como que incógnito. Él no sabe qué voy a tocar. Ni yo sé lo que él va a tocar. Nada más no me toques sabes, a mí, cabrón. Nadie no sabe. Entonces no sabemos nada. Está bien, bajo presión se hacen los diamantes. Okay. Dale, pues. Así es. Esta es la historia de Jorge David, un niño muy investigador y a la vez soñador. Él platica que no era muy soñador, pero cada vez que alguien le regalaba algo se ponía a investigar se ponía a desarmar y a ver cómo funcionaba a ver qué le daba eso es soñar despierto visualizar David así empezó a aprender Desmadroso, consciente y a la vez investigador. La mezcla hizo que su juventud se llenara de color. Llegó el momento de decidir qué estudiar. Las personas que estaban a su alrededor le decían, le intuían, matemáticas no, derecho puede ser. Mis padres médicos me dijeron, ahí no te vas a meter. 
Recordando, todo decidió que la mejor opción era estudiar Derecho. No por vocación, sino por convicción. Y ahí se metió, sin saber qué le esperaría. Ahí dos hermanos lo veían y le decían, algo tendremos que hacer. Ellos vieron una capacidad en él que ni él se creía. Antes de terminar, Jorge David se metía a investigar. Su mente rodaba, él sí soñaba en tener un gran proyecto. Como cualquier chavo soñador. Métele 35 millones por acá, compre ese terreno por allá y vamos a hacer una gran gran proyecto de expansión le pido a un tío, le pido al otro pero todo era su fantasía pero él lo, así lo veía y eso lo empezaba a encaminar a lo que algún día sería salió de la carrera y nada él hacía hasta que un día un tío le recomendaría por favor métete al juego y ahí encontrarás tu verdadera vocación. Jorge David empezó a meter currículums por todos lados. A todos lados tocó y de repente se contrató. Era una compañía que algo tenía que ver con el sueño que él tenía. Terrenos y aparte, energía. Se llamaba Viva Energía y terminó siendo su maestría. Y ahí fue donde aprendió que él podía tener una gran vocación de organizar, de proyectar y de hacer que las cosas sucedieran. Ahí duró dos años y medio y en esos dos años y medio descubrió, alcanzó, progresó y todo el mundo quería trabajar con él. Tenía ofertas por todos lados y de repente los hermanos nunca se dieron, siempre lo buscaban. Tres o cuatro meses le preguntaban, ¿cómo vas? Y ellos estaban haciendo su proyecto, que él no sabía a dónde iba a llegar. Los hermanos creyeron, los hermanos entendieron y empezaron a hacer lo que ahora es Grupo GEA. A Jorge David lo invitaron, le dijeron, vente para acá. Mucho menos sueldo le ofrecían, pero él veía que su misión y su visión lo entendía. Y era lo que él quería para lo que realmente visualizaba hacer. Le empezó a hacer sentido. Garantízame con tierra y me voy, aunque poco me vas a pagar. Esto es lo mínimo que necesito para yo vivir y tomar la decisión. Y ahí empezó a vida renunció y luego Luego se vino y empezó de coordinador. Los hermanos le dijeron al llegar, Jorge David, aquí tienes, tú vas a manejar. ¿Cómo? Coordinador general. Y ahí empezó la gran historia de lo que ahora es Grupo GEA con un socio más. Con tener una visión paranormal, haciendo terrenos, juntando todo el fuerza. 
La fuerza, el driver de los tres los llevó A mucho vender, a mucho invertir, a mucho dar Satisfacciones tomar, a todos invitar y a nadie quedar mal Eso es lo que hacen y orgullosamente los tiene parados aquí donde están Jorge David se terminó casando con una psicóloga que a su oído le habla todos los días y le dice eres grande, créetela Jorge David entendió muchos años después la vida conectó con ese niño que a los carros jugaba y desarmaba lo mismo hace ahorita pero soluciona la gente para ver lo que realmente necesita y para poder darle lo que él de corazón quiere ofrecer ¿Qué te parece? Oye, salió con mano con el, con el cajoncito, hermano. Sabían que lo hizo. ¿Eh? Salió algo bien padre. Salió, oye, salió padre, ¿eh? Y Nunca yo, habíamos tenido un, un, un tamborcito aquí, ¿eh? Oye, y deja tú, dije, no, si el tema inmobiliario, ¿por qué no darle candela? <risa> y vaya que le diste candela. Lo trae bien acelerado. Sí. Muchísimas gracias. Se me hace que no se me fue nada, ¿no? Nada. Nada, nada, nada. Sí, sí, está sirviendo la psicología. Definitivamente. Así es. Jorge David, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta historia tan inspiradora. Y felicidades, porque me consta que están haciendo muy bien las cosas. No tengo el gusto de conocer a tus socios, pero felicítamelos también de parte de nosotros. Y por favor, nunca dejen de llevar a cabo la misión y la visión que es lo que los mantiene ahí. Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Bravo, bravo. Listo, chicos. Corte.